0: Hola que tal, bienvenidos a los screencasts de Spring Hispano En esta ocasión vamos a continuar con eh, la parte de eh, acceso a datos con Spring eh, Habíamos tenido algunos pequeños problemas para continuar con esta serie Pero bueno, estamos de vuelta eh, La vez pasada nos quedamos en que íbamos a hacer eh, un pequeño bueno, De hecho hicimos un ejercicio acerca de eh, acceso a base de datos con con Spring y en esta ocasión lo que vamos a hacer es eh, vamos a utilizar el código del la, de la screencast pasado de hecho lo pueden revisar aquí en mi cuenta de github github.com diagonal domics ssh eh, screencast es donde está el código de los screencasts que hemos estado haciendo el último código que hicimos fue eh, en el cual eh, pusimos la parte de eh, JDBC con Spring Y en esta ocasión lo que vamos a hacer Es continuar y vamos a retomar Este proyecto eh, Yo ya subí aquí a GitHub el código de este De este Screencast Al menos la estructura base Que está aquí en SH Screencast En Screencast 0003 Y prácticamente Es el que vamos a ocupar en este momento Muy bien, aquí en mi Springsoft Tool Suite lo que voy a hacer No me equivoqué, es eh, Traeme ese proyecto que 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 ya está pre, pre construido ya está prehecho de hecho aquí sí es un java project Ay. java si sí era un java project hoy equivoqué si sí es un java project aquí está siguiente eh, se llama screencast 00 por 03 eh, porque es el Screencast 3 de la temporada 0. Y aquí lo voy a buscar en mi home. En, mm, <ríe> está en developer. Bueno, en este caso es donde yo lo tengo aquí. Developer en uh, SH Screencast. Y aquí está Screencast 00x03. Como ya está el punto ClassPad y el punto project, simplemente le digo seleccionar y le puedo dar finish. Y con esto, bueno, lo que acabo de hacer es importar precisamente todos estos, todo este proyecto que ya tenía hecho. Ah, un, de, un error de del SDK de que Android que no tengo bien configurado. Eh, todo este código que ya lo tenemos aquí arriba, bueno, pues lo, lo acabamos de montar precisamente en Spring Source Suite y aquí está. Muy bien, ya está listo. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la vez pasada eh, les mostré un pequeño ejemplo uh, utilizando JDBC Template. De hecho es este, ejemplo.java, En el cual, pues bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Tenemos el driver class name, la URL, el username. Eh, tenemos el data source y el JDBC Template. Pueden revisar el screencast anterior por si tienen alguna duda de todos esos componentes. Este era un programita que lo que hacía realmente era, primero, eh, construir una tabla o sea, con el SQL necesario para construir una tabla eh, Y después hacer unos inserts en esa tabla Y posteriormente, al final, hacer varias consultas eh, Por ejemplo, haciendo eh, queries para obtener un solo número en base a una consulta muy sencilla o por ejemplo eh, haciendo una consulta un poquito más elaborada con eh, utilizando los row mappers que bueno vimos que de una manera muy sencilla se pueden ocupar esos row mappers muy bien vamos a correr este ejemplito nada más para que vean que esto sigue esto sigue funcionando Ok, eh, de tal manera que bueno eh, podamos ver que pues este programa eh, sigue siendo funcional eh, también recordemos que ¿Qué base de datos estábamos ocupando? Pues estábamos ocupando Hypersonic Y Hypersonic tiene un modelo bastante interesante de, de la cual se puede levantar Que es indicándole este tipo de URL con eso se levanta de manera automática y, y si necesitan más información sobre Hypersonic Pues bueno, pueden visitar eh, El sitio web de No, ese no es sql DB .org Uh -huh. En el cual, bueno, pues ustedes aquí precisamente pueden ver eh, muchísima más información acerca de Hypersonic. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, de hecho, la vez pasada lo único que jugamos de Spring fue el precisamente el JBS template. Y lo que vamos a hacer a continuación es utilizar. Eh, la configuración de xml de spring para que todo esto quede eh, eh, igualmente funcionando de manera muy sencilla para eso vamos a crear eh, un archivo de un archivo de configuración de spring un spring bin configuration file que no es más que un xml y vamos a ponerle a este data source context.xml puede ser el nombre que ustedes gusten ok eh, que le voy a poner aquí nada más la de bins que más mm, nada más, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, hay un esquema para JDBC que bueno no lo vamos a ver hoy yo creo que, que lo podremos ver en otra ocasión con más calma eh, solamente el día de hoy vamos a poner bins context y uh, vamos a ver el de utilería, también vamos a poner el de utilería, se nos va a servir bastante el día de hoy Obviamente el de Spring 3 Marcamos Spring 3 El de Context Marcamos Spring 3 Y Bins igual marcamos el de Spring 3 Le damos Next Finish Bien, pues, pues nada más terminó E hizo este XML Muy bien ¿Qué vamos a hacer en este XML? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es configurar En Data Source Ok Y vamos a hacer un bin. Que se va a llamar Data Source. Ok. Ahora, eh, en el ejemplo pasado, de hecho, ocupamos un Data Source de. Eh, de. de la, del, del proyecto de Commons de BCP. Eh, yo creo que en esta ocasión vamos a usar el mismo. De acuerdo. Basic Data Source. Muy bien. Ok. Ahora, este data source necesita, uh -huh, necesita el driver class name, ok. De hecho, el driver class name podemos dejarlo todo en una sola línea y borramos todo esto. No nos sirve. Eh, ¿Qué más necesitamos? Necesitamos este el la URL, por ejemplo. valor, cerramos el tag y aparte vamos a necesitar el username uh -huh. username y también vamos a necesitar el password básicamente es todo lo que vamos a necesitar, ahora el data source, bueno ya sabemos cuál, perdón, el driver class name ya sabemos cuál es, es este driver class name lo ponemos, la url también ya la sabemos, la tenemos aquí del ejemplo anterior ok, y el username es sa y el password es vacío, muy bien con eso ya tenemos nuestro data source ahora vamos a configurar un bin que nos va a servir para este tener nuestro template de jdbc jdbc template Ahí está. Ahora, este no recuerdo si sí. aquí está el data source y el data source que va a ocupar, pues es el que está allá arriba. De acuerdo, Ahí estamos haciendo la inyección de acuerdo por setter. Muy bien, ¿qué más vamos a necesitar? Tenemos el data source, tenemos el JS template y prácticamente es todo lo que necesitamos. Ahora, Vamos a crear una clase que se va a llamar este, prueba, así vamos a ponerle prueba y vamos a ponerla en otro paquete, vamos a ponerle así, vamos a dejarla tal cual y vamos a ponerle un método main, uh -huh. este método main tiene un, vamos a configurar el application context de Spring. ¿De acuerdo? Es, ¿Se acuerdan? ¿Cuál ocupamos? Un classpad. XML Application Context. Y que recibe como parámetro. El nombre del archivo XML. Está en. Data. punto .xml Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle al context context.getBin que nos dé el jdbc template uh -huh. aquí un shortcut lo asignamos una nueva variable y este es el jdbc template listo sin ningún problema ahora me voy a traer el código de mi ejemplo anterior uh -huh. De hecho podría traerme prácticamente todo Pero ¿les, ¿Qué les parece si nada más hago una consulta ahorita? ¿De acuerdo? Solamente esto Por el momento Aquí obviamente cambia Porque aquí utilizo la variable la variable. Muy bien Y con eso sería más que suficiente De hecho Runas, Java Application Corre, 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 corre Ahí está Existen dos personas en la base de datos. Esto es porque, bueno, yo ya tenía aquí datos guardados. Mm, tengo que actualizar aquí. Se le va la onda. Eh, yo ya tenía datos aquí. De hecho está. Eh, tengo dos registros. Pero podría agregar otro. Otro registro. Y de hecho aquí también me voy a traer. Este. Mm, me voy a traer el query. así, y también donde aquí me la voy a traer por este lado, y vamos a poner obviamente que cambia y vamos a poner Rodríguez Jorge que tiene el ID 3 Uh -huh. esto lo voy a poner después de hecho esto va a fallar cada vez bueno la primera vez va a funcionar y después va a fallar ahí está, tres personas en la base si yo corro nuevo el programa va a fallar porque va a intentar eh, insertar de nuevo a Jorge Rodríguez con el ID 3 y obviamente no lo va a dejar ¿no? porque es la llave primaria entonces ahí algo falló de acuerdo de hecho este update si yo le cambio, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver el script. Aquí está... Mm -mm. Ah, recuerdan. Ah, no, no falló. Porque si recuerdan el screen que has pasado al final, yo les mencionaba que tenían que ejecutar esta instrucción. Si ustedes no ejecutaron esa instrucción, eh, Hypersonic no se cierra de manera adecuada y no da flush de los cambios que ustedes hayan hecho. Por eso ahorita no, no funcionó. Pero bueno. En esta ocasión ya va a funcionar. Ahí están las tres personas. Corre de nuevo a la aplicación y ahora sí va a tronar. Como china en pina. Perfecto. Y está tronando precisamente porque el ID 3 ya, es, ya existía en la tabla. ¿no? Ok, vamos a darle un refresh aquí. Abrimos el demo.script. Y aquí está Jorge Rodríguez con el ID3. Muy bien. Ok, como ustedes se podrán haber dado cuenta. Hacer esto con Spring fue muy sencillo Lo único que necesitamos configurar fue el data source Y el JDBC template Pero esto nos lleva a un pequeño problema que es Oye, tú aquí en Duro tienes el driver Tienes la URL, el username y el password eh, ¿Cómo podemos solucionar el problema de que esto sea configurable O un poquito más configurable? Eh, vamos a hacer un archivo de configuración Ok, vamos a llamarle JDBC punto properties aquí en resources ahí están los properties y vamos a ponerle driver igual um, vamos a tener todo esto el driver class name um, es igual a esto la url es igual a esto de acá el username es igual a esto que está aquí y hacemos lo mismo con el password muy bien listo ahora cómo lo hacemos para cargar esos archivos estos datos del eh, archivo de configuración en el XML, bueno, muy sencillo. Eh, Spring tiene por aquí el esquema de utilería eh, que me permite a mí este. De hecho, no está en el de utilería, está en el de context, en el property placeholder. Es este. Y este archivo, este, lo que necesita eh, este bin. La idea de este bin es que tú puedas definir en un archivo Properties ciertos valores, tal cual lo acabamos de hacer acá, y este Property Placeholder Configurer lo que va a hacer es sustituir los valores del del del, del archivo de configuración en el xml eso se hace muy sencillo simplemente indicándolo de la siguiente manera ven? signo de pesos url signo de pesos llaves username signo de pesos password de esta manera si nosotros en algún momento quisiéramos cambiar la configuración de la base de datos solamente tenemos que venir al archivo de propiedades en vez de modificar el archivo de configuración de Spring. Y eso nos, nos da un poquito más, más flexibilidad. Vamos a correr de nuevo nuestro programa. Pero obviamente aquí voy a quitar el insert de Jorge Rodríguez y no va a fallar. Corro la prueba. Y ahí está, perfecto. Entonces, eh, como se pueden haber dado cuenta, en este, en este ejercicio lo que hicimos fue... Eh, cómo configurar el data source con XML de Spring en eh, JBC Template, cómo configurarlo, eh, cómo utilizar el, el property placeholder, que es muy sencillo de utilizar y, y aparte muy como se pueden haber dado cuenta es muy eh, cómodo de utilizar porque eh, después el mantenimiento se reduce a, a, darle, a escribir o a modificar los properties. ¿Y cómo se usa? Muy sencillo. Instancias el Application Context. O de alguna manera tú eh, creas el Application Context. Le pides al Application Context el bin de tipo JBS Template. Ya que tienes la instancia ya puedes trabajar con él. Bueno, espero les haya gustado. Esto fue muy breve. Eh, nada más quería mostrar este caso muy específico y particular. Eh, en breve les haremos otra... Otra demostración un poquito más elaborada de acceso a datos con Spring. Eh, ya para terminar, algo que me agrada muchísimo de esto es que cuando ustedes están programando con Spring utilizando este enfoque, ustedes solamente se preocupan por ocupar el JDBC template. Vean como nunca manejamos excepciones. Si ocurren excepciones, de hecho como pasó hace un momento que hubo una excepción de eh, violación de restricción o de integridad, en, en la base de datos sale eh, lo que me gusta de Spring es que Spring eh, te genera una estructura muy interesante de excepciones de hecho nosotros podríamos voy a preparar este código para que eh, a, a ustedes les sea más sencillo eh, y lo vean mejor antes de irnos ok, y esto le voy a dar un duplicate key exception simplemente voy a poner aquí un mensaje ya existe el id en la base de datos sale eh, de todas maneras digo aquí me estoy aquí estoy previniendo que aquí hay una excepción de llave duplicada de hecho es lo que está pasando eh, algo que me agrada mucho de spring es que eh, Sprint te va a envolver las excepciones de SQL, las SQL, las SQL Exception, perdón, que son de tipo eh, Checked, las va a convertir en una Runtime, que es Duplicate eh, Key Exception. De hecho, eh, esta excepción es hija de, de, de una excepción que se llama Data Access Exception, que también es Runtime. De tal manera que ustedes no tienen que manejar las excepciones. En este caso, bueno, yo en este, eh, muy particularmente yo sí quiero manejar eh, los casos de llaves duplicadas. De tal manera que solamente me dice, oye, ya existe tal idea en la base de datos. Ok, muy bien, pues espero les haya gustado. Eh, yo creo que ustedes pueden practicar en sus casas eh, poniendo o convirtiendo todo el programa que hicimos el Screencast pasado o sea, todo el código que está aquí en JDBC ejemplo, lo pueden mandar a utilizarlo con Spring, va a ser muy sencillo, de hecho prácticamente es el mismo código, pero bueno, eso les puede servir para que practiquen un poquito. Muy bien, pues eso sería todo, les agradezco mucho la atención, y pues seguimos en contacto, muchas gracias, hasta luego.